0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jura und die Welt da draußen. Heute mit dem Thema der Deutsche Juristinnenbund, die jungen Juristinnen. Der Deutsche Juristinnenbund hat circa 3500 Mitglieder und setzt sich ein für die Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen, also zusammenfassend gesagt, es geht um feministische Rechtswissenschaft. Die Ansprechpartnerinnen und Gründungsmitglieder in Köln sind Christina, Friederike und Laura, heute zu Gast. Nur Christina und Laura. Die sind von der Regionalgruppe der jungen Juristinnen in Köln. Und in Köln sind es circa 50 Mitgliederinnen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also erstmal, hallo Tina, hallo Laura. Hallo,
1: Hi. Schön, dass <lacht> schön, dass wir da sind.
0: Schön, dass wir es geschafft haben, so zusammenzukommen. Also, ich habe ja Friederike kennengelernt bei, dem, bei der Graduiertenschule und. Ja, habe gedacht, das ist echt eine ziemlich coole Sache, die er macht. Und äh, das ist auch ein Thema, was für uns interessant ist, was vielleicht auch für unsere Hörerinnen vor allen Dingen interessant ist. Und vielleicht haben die ja Lust, sich da mit zu engagieren. Ähm, erstmal würde ich sagen, stellt euch doch mal kurz ein bisschen vor, beziehungsweise ich würde sagen, Laura, wir fangen mit dir einfach mal an. Stell dich doch mal kurz vor. Also, was machst du so und wie kamst du selber dann zu den jungen Juristinnen?
2: Ja, äh, ja, Dankeschön. Und genau, ich bin Laura, ich bin 25, ich bin jetzt letztes Jahr nach Köln gezogen, habe davor in Hamburg Jura studiert und das erste Examen gemacht und jetzt in Köln angefangen mit meiner Promotion zu einem ethischen Thema im internationalen Schiedsverfahrensrecht. Und ähm, ja, wie komme ich zum DJB? Ganz lange war mir das tatsächlich kein Begriff, und ähm, dann habe ich aber in den letzten Jahren über persönliche Erfahrungen, über Gespräche mit Freunden und Freundinnen immer mehr angefangen, mich für Feminismus generell und dann eben auch feministische Rechtswissenschaft zu interessieren. Habe festgestellt, dass das auch so ein Thema ist, was in der juristischen Ausbildung nicht den wahnsinnig großen Rahmen bekommt. Ähm, und fand es aber alles sehr spannend. Und habe mich dann tatsächlich mit Tina im Rahmen unseres gemeinsamen Jobs <lacht> oder unserer gemeinsamen Arbeitgeberin ähm, über den DJB unterhalten. Und dann ist uns bzw. Tina noch vor mir aufgefallen, dass es von dem DJB ganz viele Regionalgruppen der jungen Juristinnen gibt. Also die jungen junge Juristinnen, um das einmal vorwegzunehmen, ist ja so ein... Netzwerk innerhalb dieses Vereins, das gerichtet ist an Berufsansteigerinnen, Studentinnen und Referendarinnen vor allem. Und es gibt davon ganz viele Regionalgruppen in Deutschland, aber es gab eben keine in Köln. Und dann dachten wir, uns fallen spontan schon ein Haufen Mitglieder ein, die das interessieren könnte, ein Haufen junger, interessierter Frauen, mit denen man sich austauschen könnte. Warum gibt es das eigentlich noch nicht? Und äh, lass uns das doch einfach mal starten. Und dann im Zuge von Corona war äh, die, die Organisationsschwelle auch noch relativ gering. Also so Online-Veranstaltungen sind schnell organisiert, dann telefoniert man ein bisschen rum und zack, hat man eine Regionalgruppe gegründet. Genau, und äh, da sind wir jetzt.
0: Ja gut, natürlich jetzt. Gerade Corona hilft da insofern schon ein bisschen, weil man einfach Veranstaltungen per Zoom machen kann. Die Leute, die man einlädt, muss man nicht groß einladen, nicht schnittchen, keine die Getränke sind. oder so. Ja. Das macht es natürlich deutlich leichter.
2: Man muss nicht irgendwo hin dackeln zu einem Veranstaltungsort. Also die Zutrittsschwelle ist ja dann schon einfach sehr
1: gering.
0: Absolut. Also da kann man natürlich tendenziell mehr Leute mobilisieren. Tina, erzähl doch mal kurz was zu dir.
1: Ja, hi, ich bin äh, Tina, 31, ein bisschen älter als vielleicht so der Durchschnittsreferendar. Ich bin gerade Referendarin am äh, Landgericht Aachen, mache derzeit meine Verwaltungsstation am Bundeswirtschaftsministerium. Und ähm, ich muss sagen, Jura und ich, wir haben so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung. Ähm, ich hatte das damals angefangen ähm, nach der Schule, habe ich in Passau angefangen zu studieren und habe mich da nicht so sehr wegen des Faches, sondern auch ein bisschen wegen der Leute da irgendwie unwohl gefühlt. Und hatte auch da schon so ein bisschen dieses Störgefühl, dass einem vorwiegend männliche Professoren den Stoff näher bringen und hat auch in diesem Sachverhalten Frauen tendenziell die Sekretärin, also nichts gegen Sekretärinnen, das ist ein ehrenhafter Beruf, ähm, und die Männer, die Chefs sind oder auch die Opfer von äh, Gewaltdelikten, meistens Frauen sind und die Männer Täter. Da mag teilweise auch ein bisschen was in der Realität dran sein, aber ich hatte es irgendwie so ein bisschen befremdet und dann habe ich mich entschieden, nach Stockholm zu ziehen und dort Wirtschaftswissenschaften und Politik zu studieren. Und da bin ich dann in diese berühmten feministischen Zirkel abgedriftet, von denen immer alle reden. Und es war so für mich ein bisschen die feministische Initialzündung. Also es wird ja vielleicht manchen Hörern ein Begriff sein, dass Skandinavien, was Gleichstellung angeht Deutschland einiges, einiges voraus hat. Und dort war es dann auch so, dass im Politikstudium vor allem auch diese Genderperspektive sehr, sehr viel thematisiert wurde, was ich aus dem Jurastudium ja so gar nicht kannte, obwohl Recht ja was super Politisches ist. Und ähm, als ich dann da durch war mit meinem Politikstudium, hat es mich dann doch nochmal in den Fingern gejuckt, dass ich gerne Juristin werden möchte, gerade weil es ja so politisch ist, ist es auch eine super Möglichkeit, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen und sich einzubringen. Und so kam das dann ein bisschen, dass mich das immer begleitet hat, dann auch in dem Studium in Heidelberg, wo ich dann Examen gemacht habe, dass es immer so ein bisschen im Hinterkopf war. Und das Problem ist, wenn man einmal so feministische Strukturen erkannt hat, kann man nicht mehr aussehen, aufhören, sie zu sehen. Und ähm, <lacht> als ich dann durch war mit dem Examen, bin ich nach Köln gezogen fürs Referendariat und ähm, habe dann eben, wie Laura erzählt hat, festgestellt, Mensch, der Deutsche Juristinnenbund macht so viele interessante Sachen, aber wir haben keine Regionalgruppe für Junge. Kolleginnen. Mhm. Ja, und so fing das dann an. Dann haben wir uns gedacht, da müssen wir mal das Feld ein bisschen von hinten aufrollen. Und ähm, ja, es läuft bisher ganz gut. Wir haben viele interessierte Mitglieder und mich hat auch schon immer so ein bisschen gestoßen, dass ich so viele begnadete Frauen kenne, die super Juristinnen sind, die immer in Licht und den Scheffel stellen. Das war auch so ein bisschen die Idee, dass wir uns gegenseitig unterstützen wollen und eine Plattform bieten, dieses Potenzial auch irgendwie nach außen zu tragen. Vielleicht mal so viel dazu.
0: Okay, also so auch so ein bisschen gegenseitiges Empowerment, also nicht
1: auf jeden klein Fall.
0: machen lassen, sondern so ein bisschen mehr in den Vordergrund treten können. Nicht schlecht. Also sind auf jeden Fall zwei relativ verschiedene Wege, würde ich sagen. Also du hast ja wirklich einige Umwege noch mitgemacht, die dich jetzt dahin gebracht haben, wo du bist. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Ähm, also ich habe mir jetzt schon gesagt, so wie seid ihr auch drauf gekommen, hier eine Regionalgruppe zu machen? Ähm, warum wolltet ihr dann diese selbst quasi gründen beziehungsweise das so, ähm, ja, angehen, also wie sieht das aus, also habtet ihr keine Leute drumherum, die sowieso schon ein Framework gegeben haben oder keine Ahnung, vielleicht hat der deutsche Juristinnenbund ja in der erwachsenen Schiene, also das hört sich jetzt doof an, aber in der älteren Schiene, sage ich mal, <lacht> ähm, vielleicht haben die ja eine Dependance schon in Köln, also hätte man sich da nicht irgendwie das vereinfachen können? Also wie, wie kamt ihr jetzt darauf, das so zu machen?
2: Ja, also das stimmt schon. Es ähm, gibt auch vom DJB in ganz vielen Städten ähm, oder Ländern auch, äh, gibt es Regionalgruppen. Ähm, aber wir fanden auch gerade diese Idee der jungen Juristin ebenso attraktiv. Also dass man speziell für junge Mitglieder dieses Vereins ein Netzwerk hat, in dem man sich eben über ganz spezifische Themen austauschen kann. Also bestimmte Themen, die uns jetzt als Studierende, Referendarinnen, Berufseinsteigerinnen interessieren, die sind dann für andere Generationen nicht mehr so aktuell und umgekehrt. Auf der anderen Seite profitieren wir natürlich wahnsinnig davon, dass wir an die Regionalgruppe des DB angebunden sind und überhaupt an, von all den... Mitgliedern in die, im DJB profitieren können. Also da sind Frauen aller Altersstrukturen dabei und das ist auch, finde ich, gerade so einer der Vorteile dieses Vereins, dass man ähm, sich auf einmal mit ganz vielen Vorbildern konfrontiert sieht. Also ähm, man hat natürlich immer mal wieder von Frauen gehört, die man inspirierend findet, aber dann ist dann auf einmal dieser Pool aus Frauen, die einfach alle wahnsinnig tolle Sachen gemacht haben in ihrem Leben und auch bereitwillig davon erzählen, ähm, deren Kontakte und Berichte man für sich selber auch nutzen kann. Also genau. Und ja, deswegen hatten wir gedacht, wenn es schon diese Struktur gibt mit den jungen Juristinnen, dann wollen wir das hier in Köln auch so fortführen.
1: Ja, vielleicht oh, okay. noch ergänzend dazu, also was du ja schon meintest, Laura, mit diesen Themen, die vielleicht eher jüngere Kolleginnen betreffen, also Stichwort juristische Ausbildung, da kann man ja auch schon das eine oder andere Fragezeichen setzen, wie gleichgestellt zum Beispiel das Referendariat ist. Das wurde damals konzipiert für vorwiegend junge Männer, die entweder noch von zu Hause finanziert waren oder irgendwie anders dieses Geld aufgetrieben haben, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Und wenn man promoviert, also gerade in meinem Fall, ich bin 31, das ist schon eine sehr lange Ausbildung und vielleicht steht dann auch irgendwann mal im Raum, dass man vielleicht einen Kinderwunsch hat, wie man das vereinbaren soll mit einem Referendariat, was ja nur in Vollzeit abgeleistet werden kann. Das betrifft natürlich nicht nur Frauen in erster Linie, momentan schon, aber es gibt ja auch immer mehr junge Väter, die auch präsent sein wollen. Und wenn man da noch im Referendariat steckt, muss man das entweder auch später vertagen oder es ist nur sehr, sehr schwer leistbar. Das sind eben auch Themen, da hat vielleicht eine Kollegin, die schon seit 20 Jahren im Beruf ist, Sympathie, aber das ist jetzt nicht so oben auf der Prio-Liste.
0: Ja, natürlich, also da muss man, beziehungsweise ist man leider mitunter auf Verständnis angewiesen, je nachdem beim Ausbilder, wenn man eben im Referendariat ist. Ja, das habe ich bisher kaum drüber nachgedacht, aber man sieht auch, ich bin ein Typ. Oder man, man weiß es vielleicht von der Stimme her, ich bin ein Typ. Und deswegen da, in der Richtung habe ich mir weniger ja wenige Gedanken gemacht. Als Mann ist man ja, ja was jetzt auch Zukunftsplanung, Familienplanung angeht, äh, ein bisschen entspannter, was die Biologie angeht. Und da muss man sich dann noch nicht so viele Sorgen machen. Ähm, genau, was ich direkt, direkt fragen möchte. Also ihr habt ja jetzt so ein bisschen gesagt, was die Grundideen waren, warum ihr das ins Leben gerufen habt, diese Regionalgruppe in Köln. Was habt ihr so für ein Selbstverständnis, was möchtet ihr damit erreichen? Also ihr habt ja schon gesagt, so ein bisschen Netzwerkbildung und so ein bisschen Vorbilder zeigen und was seht ihr bei euch für Aufgaben? Also was möchtet ihr jetzt, sage ich mal, als Ansprechpartnerin bzw. Gründungsmitglieder, ich weiß jetzt nicht, wie ihr es genau organisieren möchtet, ob ihr so ein bisschen Hierarchie haben möchtet, so was organisiert ihr, was seht ihr für Aufgaben da drin? Ja, also. Vielleicht Tina jetzt mal zuerst. <lacht>
1: ja, können wir machen. Ähm, also momentan ist es so ein bisschen so, bitte korrigiere mich, Laura, das ist ja auch das Schöne an solchen Vereinen, dass da man ständig im Gespräch bleibt und da auch ähm, in der Diskussion vielleicht dann auch die Schwerpunkte verändern. Aber wir bemühen uns gerade schon so ein bisschen darum, das etwas basisdemokratischer aufzuziehen, dass wir als Ansprechpartnerinnen so eine Art Toolkit schaffen, dass unsere Mitglieder einfach, wenn sie Lust haben, eine Veranstaltung zu organisieren, dass das niederschwellig ist und wir da einfach nur supporten. Ähm, man kann sich thematisch einbringen, wie man möchte. Also man muss ja dazu sagen, wir sind junge Juristinnen. Das macht uns ja schon per Definition zu einem sehr privilegierten Haufen. Und zumindest in meinem feministischen Verständnis muss man das ja auch ein bisschen weiterdenken. Also dass Feminismus nicht nur bedeutet, dass wir gut ausgebildeten weißen Akademikerfrauen Karriere machen können, während wir dieses Thema Care-Arbeit zum Beispiel dann outsourcen an Frauen, die es ähm, nicht so gut getroffen haben wie wir, dass man da eben auch, also wäre mir zumindest ein Anliegen, dass das auch Platz kriegt bei den jungen Juristinnen, weil wenn wir rechtspolitisch arbeiten, ja auch dahingehend Veränderungen anstößen, anstoßen können und eine Lobby sein können mit, unserem mit unseren Rechtskenntnissen. Also das wäre jetzt auch so ein Thema, das mir am Herzen liegt. Ja, vielleicht mal dazu, Laura, wenn du noch ergänzen möchtest. Ja, nee, bin
2: ich absolut dabei. Also wir sind vor allem, wie er ja schon das Wort Ansprechpartnerinnen auch sagt, so eine Sammelstelle für alle Mitglieder, die jegliche Belange haben. Also primär natürlich, dass man irgendwie die Ressourcen des DJB auch nutzt. Das heißt, wir versuchen Kontakte herzustellen, wenn jemand sich besonders für ein Thema interessiert, dann entweder mit einer anderen Frau sprechen zu können, die vielleicht in dem Bereich schon tätig ist oder selbst eine Veranstaltung zu organisieren zu dem Thema, wie Tina auch gerade schon gesagt hat. Das ist ja auch so eine Sache, die der DjB sehr viel macht und jetzt momentan auch macht. Also es gibt einen Haufen Online-Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann. Genau. Und ansonsten, wir organisieren uns zurzeit über so ein buntes Trello-Board. Da schwirren dann Buchempfehlungen und Blogbeiträge und sowas rum. Also es ist vor allem ja auch diese Idee, dass man einfach einen Pool hat an gleichgesinnten Frauen in der Nähe, mit denen man sich möglichst frei Schnauze und dann hin und wieder zu bestimmten Themen austauschen kann.
0: Okay, ähm, ihr spracht jetzt mehrmals schon von verschiedenen Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann. Wahrscheinlich kann man sich da auch beim Deutschen Juristinnenbund ein paar mit anschauen. Was für eine Art von veranstaltung habt ihr da bisher organisiert? Also wahrscheinlich jetzt per Zoom. Was für Veranstaltungen waren das? Also oder was steht da jetzt auch vielleicht in nächster Zeit mal an, wenn ihr das zufällig äh, gerade im Kopf habt? Genau, was äh, wie sieht das aus?
2: Das gutes Stichwort. Wir haben nämlich äh, gerade unser Baby in der Pipeline. Die äh, nächste DJB-Veranstaltung, die stattfindet, die haben wir, beziehungsweise vor allem unsere Nummer drei, Friederike. Yay, Frederike! Ähm, äh, <lacht> Shoutout an Friederike ja. an dieser Stelle. Ähm, es findet nämlich statt eine Veranstaltung zur Reform des Abstammungsrechts, also geht es dann vor allem um äh, die Elternschaft von gleichgeschlechtlichen oder queeren Paaren, das ist ja alles gerade noch sehr dürftig geregelt und ähm, genau dazu haben wir am 14.06., ist richtig, oder, haben wir eine ganz tolle Gastrednerin, die uns ein bisschen was zum Abstammungsrecht erzählt und die auch schon einige Fälle in dem Bereich begleitet hat, wie Lucy Shibu. Ähm, ansonsten...
0: Kurze Frage direkt dazu. Sie ist wahrscheinlich auch Mitglied im Deutschen Juristinnenbund? Ja. <lacht> und als, was ist sie? Rechtsanwältin oder
2: Boah, hat also, sie, hat sie? Sie ist auf jeden Fall, ähm, promoviert sie auch gerade zum Abstammungsrecht? Ah, okay. Und hat diese Fälle mit begleitet. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Position, aber sie promoviert in Berlin zum Abstammungsfeld.
0: Okay, okay. Genau. Vielen Dank Ist für die kurze also Zwischenfrage.
2: <lacht> sehr, sehr gut informiert zurzeit. Ähm, ja, ansonsten, ja, was macht der DOB noch? Also jetzt, was zuletzt... Ähm, oder was wir uns noch überlegt hatten, was wir als nächstes machen wollen, ist noch eine Veranstaltung zur Istanbul-Konvention Istanbul gegen Gewalt gegen Frauen. Das war ja auch ein, ein heiß diskutiertes Thema in den letzten Wochen. Ähm, die letzte, an der ich jetzt zum Beispiel teilgenommen habe, die hat die Regionalgruppe Bonn organisiert. Da ging es um die Strafbarkeit von Catcalling. Mhm. Ähm, da waren ganz viele verschiedene Gastrednerinnen dabei, die teilweise politisch, teilweise juristisch aktiv sind. Das war auch sehr, sehr spannend. Momentan halt alles als Zoom-Veranstaltung, ähm, möglichst in der Zukunft dann auch wieder
1: in real life. Aber äh, genau. Ja, da sind wir ja, ja. gerade dran. Also wir hoffen alle so sehr auf das Ende dieses Lockdowns, dass man sich irgendwie ein bisschen ähm, live treffen kann, weil das Ganze lebt ja auch wirklich vom Austausch. Wir hatten zum Beispiel auch angedacht, ein Format, wir haben das jetzt einfach mal ähm, Feminist Fight Club genannt, wo man sich so informell zusammentun kann, weil ich denke, jede Frau hat es das erlebt, dass man irgendwie übergriffige Sprüche kassiert hat in einem Setting, wo dann auch noch so eine Hierarchieebene mit drin ist wo man dann gar nicht so weiß, wie man reagieren soll. Ich kann also zum Beispiel das Beispiel nennen, ich habe ähm, an meinem Arbeitsplatz, also ich nenne jetzt nicht wo, ich hatte mehrere, ähm, einen Kollegen, der ja. da mal reinkam in dieses Büro, wo ich mit einer Kollegin saß, wir waren deutlich jünger als dieser Kollege und der dann meinte, zur Weihnachtsfeier sollen wir uns dann aber schon bitte die hohen Hacken und das knappe Röckchen anziehen. Und ähm, ich fand es einfach unangebracht. Meine Kollegin hat allerdings ähm, so mit ihrem Körperbild ein Problem gehabt und fand es dann wirklich irgendwie schlimm und verletzend. Und okay. wenn man dann auch noch diese Situation hat, dass die Person, die das sagt, in der Hierarchie über dir steht, an deinem Arbeitsplatz, ist es natürlich umso schwerer. Wie wehrt man sich da, ohne dass man dahinterher die Quittung für bekommt in irgendeiner Form? Und es ist so ein ja. bisschen diese Idee, dieses Konzept, dass man da Erfahrungen austauscht und sich gegenseitig Tipps gibt, wie man mit sowas am besten umgehen kann. Und
0: Finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich coole Idee, das zu machen. Ja, schön. Also ich meine, also das habe ich auch in meinem Umfeld schon mitbekommen, dass ja. ich dann um Rat gefragt wurde, so, hey, das und das ist passiert, was mache ich da? Weil wenn ich dann jetzt was sage, irgendwer in HR ist vielleicht doch dann so, ach, die soll sich mal nicht so haben und steckt mhm. ihm das dann oder ihr.
2: Also absolut. Häufig sind es ja auch Situationen, bei denen man, als Frau irgendwie ein Störgefühl hat, das aber noch gar nicht so richtig einordnen kann und überhaupt sich dann erstmal darüber auszutauschen, dass vielleicht andere Frauen ähnliche Situationen erlebt haben. Dass man nicht spinnt. Ja, dass man das nicht komisch ist, so. Man liegt im Bett und denkt sich, warum war ich jetzt eigentlich so sauer da, über das, was mir gerade passiert ist? Ähm, und dann darüber reden zu können und im Idealfall ja dann Strategien ausarbeiten zu können, wie man vielleicht beim nächsten Mal drauf reagiert. Genau, das war so die Idee. Ja.
0: Ich dachte gerade, bei Feminist Fight glaube nicht, dass ihr euch da verprügeln wollt, aber okay, das, das ist deutlich, <lacht> <lacht> deutlich entspannter. Ja, okay.
1: Nee, genau. Und was hatten wir noch so geplant? Also ich bin gerade so ein bisschen an dem Thema dran, das ist ja gerade auch sehr aktuell, Hass im Netz. Da möchte ich ein bisschen die Werbetrommel rühren, auch für die Organisation Aid, die da wirklich tolle Sachen machen, mit der Frau Künast auch zusammen, weil das natürlich auch was ist, was überproportional Frauen trifft, aber natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund oder queere Menschen, dass ähm, da gezielt versucht wird, mit Kampagnen uns mundtot zu machen im öffentlichen Raum, weil das Netz ist ja nun mal auch öffentlicher Raum, wo viel politisch diskutiert wird und das kennt wahrscheinlich jeder oder jede, dass man manchmal zweimal überlegt, ob man unter einem Artikel sich beteiligt in der Diskussion, weil man einfach dann da so angegangen wird zum Teil. Ähm, dass wir da mal so ein bisschen gucken, wie ist das rechtlich eingebettet? Was gibt es da strafrechtlich? Wie kann man sich da wehren? Und wo sind da vielleicht auch Lücken im System? Die gibt es nämlich und die sind sehr bedenklich, was man da machen könnte. Das ist auch gerade so ein Thema, wo ich äh, versuche, was zusammen zu organisieren. Also kleine... Werbetrommel vorne raus sozusagen.
0: Okay, und ähm, jetzt nochmal zurückzukommen, was für Veranstaltungen habt ihr auch so in der Vergangenheit, vielleicht vom Deutschen Juristinnenbund, was habt ihr da so mitgenommen, was, was wurde da bisher so angeboten?
1: Also heute Abend ist sogar eine Veranstaltung, da spricht die Frau Bär, Richterin am Bundesverfassungsgericht, eine sehr, sehr beeindruckende Frau, die erzählt so über ihre Arbeit, auch so diese Inner-Workings am Bundesverfassungsgericht, was man ja vielleicht nicht immer so mitbekommt. Ähm, also kann ich sehr empfehlen, wahrscheinlich jetzt zu spät, bis wir online gehen.
2: Ja, ja, Aber es ist oft so, dass,
1: ähm, ja, dass da dann gerade auch Mitglieder aus dem DJB, die wirklich äh, spannende Sachen machen, von ihrer Arbeit erzählen. Aber es gibt natürlich auch so viel rechtspolitische Arbeit, gerade in unseren Kommissionen beim DJB, die dann wirklich auch Gesetzesinitiativen anstoßen, Vorschläge schreiben und es dann an die entsprechenden Stellen in der Bundesregierung weitergeben. Ähm, dazu wird auch oft informiert. Das ist natürlich dann schon so juratechnisch, aber ich finde das auch spannend. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich einzubringen.
0: Klingt auf ja. jeden Fall sehr, sehr abgefahren. Jetzt ähm, zu eurer Organisation. Also ihr habt dann selber auch den Anspruch an euch, dass ihr auch so ein bisschen Rechtspolitik betreiben wollt, richtig? Also, dass ihr so ein bisschen aufmerksam machen wollt und habt ihr dann auch den Plan jetzt später selber, also Tina, du hast ja so, schon so ein bisschen angedeutet, auch politisch aktiv zu werden?
1: Also, ich bilde mir ein, ich bin ja schon politisch aktiv, <lacht> ja, weil okay, ich eine
0: junge okay. Juristin
1: Nein, aber das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe da tatsächlich gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, das ist jetzt persönlich, aber ich würde, glaube ich, so meinen politischen Weltverbessererdrang irgendwie auch immer zum Leitmotiv meiner beruflichen Tätigkeit machen wollen. Und ich glaube, das teile ich auch mit ganz vielen jungen Juristinnen. Da sind sehr viele Idealistinnen unter uns, die irgendwie was reißen wollen und was verändern wollen. Das Problem ist natürlich, das merken wir jetzt auch bei den jungen Juristinnen, so Ehrenamt kostet einfach Zeit und je mehr Verpflichtungen man hat mit Vollzeitjob oder vielleicht auch familiären Verpflichtungen und der ein oder andere muss auch ab und an mal acht Stunden am Stück schlafen, da gibt es einfach ein Limit. Ne? Und ähm, ja. Aber als Zielsetzung auf jeden Fall, ich möchte es mir gerne beibehalten. Okay. Ja, absolut.
2: Bin ich, bin ich auch bei dir. Das Schöne ist ja aber auch, über, über diesen Deutschen Juristinnenbund sieht man auch einfach Frauen, die diesen Spagat schaffen zwischen ihrem Idealismus, den sie haben und vielleicht sonstigen Prioritäten, die man im Leben so haben kann. Also ähm, ja, und die Kommissionen zum Beispiel, das ist, das ist ja so, die sind so die zentralen Stellen, die vor allem rechtspolitische Arbeit betreiben im Verein, ähm, da kann man ja auch als Mitglied tätig werden. Also das ist auf jeden Fall äh, inspirierend genug, sich überhaupt erst mit dem Thema zu beschäftigen und dann Vereinsmitglied zu werden und zu merken, so es gibt, gibt da noch mehr Menschen, die dieses Bedürfnis haben, vielleicht auch was zu ändern.
0: Wow, okay. Also finde ich, immer noch, muss ich sagen, echt richtig bemerkenswert, sehr, sehr bemerkenswert, vor allen Dingen diesen Aspekt, einfach Vorbilder dadurch zu haben, Vorbilder, mit denen man sprechen kann, also quasi Vorbilder zum Anfassen, die dann auch je nachdem ein bisschen an die Hand nehmen können, weil ich glaube schon, dass das, ihr sagt ja auch, dass es euch hilft, aber ich glaube auch, dass es vielen anderen sehr, sehr gut helfen kann, dann so ein bisschen Leitmotiv einfach zu haben, in welche Richtung man gehen möchte. Ähm, dann die grundsätzliche Frage, wer kann bei euch mitmachen? Also falls jetzt Hörerinnen hier sagen, hm, klingt doch interessant, wie komme ich denn dann dazu, bei euch ein bisschen mitzuwurschteln?
2: Genau, also wenn man äh, erstmal Mitglied in unserer Regionalgruppe werden möchte, dann kann man das grundsätzlich, also man muss nicht erst Vereinsmitglied werden und dann sich anschauen, was die jungen Juristinnen machen, sondern wir sind erstmal offen für alle, jungen Frauen tatsächlich auch nicht nur Juristinnen, sondern auch ähm, Betriebswissenschaftlerinnen und Volkswirtschaftlerinnen, mhm. Betriebswirtschaftlerinnen und Volkswirtschaftlerinnen, so. ähm, genau, die irgendwie in der Ausbildung oder im Berufseinstieg stecken und sich für das Thema interessieren, die sind eingeladen, uns ähm, am besten per E-Mail zu kontaktieren. Die E-Mail findet man auf der Homepage des DJB. Da sind die ganzen Regionalgruppen der jungen juristin aufgelistet. Und da stehen wir dann alle auch nochmal und erzählen einmal so, was, was wir, wir sind und was uns inspiriert. Ähm, genau, und langfristig haben wir natürlich das Ziel, so viele Mitglieder des Vereins wie möglich zu gewinnen. Das ist auch ziemlich unkompliziert. Also man äh, stellt dann einen Antrag den gibt es auch auf der Website des DRB und dann wird man Mitglied. Es gibt, äh, es gibt einen Mitgliedsbeitrag, der fällt aber, wenn man in der Ausbildung ist, im ersten Jahr weg und danach ist er ermäßigt. Ich glaube, 40 Euro sind das pro
1: Jahr, das gar nicht viel. So, ja. Ich habe
0: mich okay. nämlich auch informiert, 40 Euro sind es ermäßigt. <lacht>
1: Möchtest du eintreten, Christian?
0: <lacht> äh, noch nicht. <lacht> Traue mich noch nicht.
2: Ja, genau. Also, äh, Wer sich auch immer dafür interessiert, kontaktiert uns einfach. Wir freuen uns über alle, äh, die sich das mal anschauen wollen, was wir so zusammen machen. Wir haben auch im Juni jetzt wieder ein Regionalgruppentreffen. Das heißt, wir versammeln uns dann alle leider immer noch auf Zoom, aber immerhin versammeln wir uns alle noch mal wieder und äh, schnacken ein bisschen miteinander mit den ja doch ganz schön vielen Mitgliedern, die wir schon haben.
1: Also ja, genau. Das ist so unsere Zielgruppe. Ach, vielleicht noch als Tipp, also wer da auch thematisch ein bisschen einsteigen möchte, also die ähm, Facebook-Gruppe der jungen Juristinnen, wir nennen uns immer Jujus in der Kurzfassung, da werden auch super viele Veranstaltungen geteilt, die auch in anderen Regionalgruppen stattfinden und gerade durch Zoom sind die natürlich von überall zugänglich. Und ähm, auch, jetzt machen wir ein bisschen Konkurrenz, es gibt auch einen Podcast oh, oh. der jungen Juristinnen, der nennt sich Justitias Töchter, da sind zwei Kolleginnen, die da mit rechtspolitischen Themen sich befassen und immer Gästinnen einladen und da wirklich mhm. super spannende Schlaglichter auf diese Themen werfen, die wir in unseren Veranstaltungen teilweise auch covern, aber die sind da richtig fit und machen das kurzweilig, also falls da jemand einsteigen möchte, finde ich das ganz cool, so auch bei den Anfang
0: jetzt die 1-Million-Euro-Frage. Aus welcher Regionalgruppe sind die?
2: Hamburg. Ich glaube, Berlin.
0: <lacht> wäre cooler gewesen, wenn es die gleiche Antwort gewesen okay, wäre. ja, Berlin. <lacht> Können wir ja noch rausfinden. Aber okay. die Dana ist Und in
1: Hamburg, glaube ich. Ach ja, na klar. Das Aber ist ja auch nicht so wichtig, die sind deutschlandweit zu hören auf Spotify. ist gar genau. kein Problem.
0: <lacht> genau, das ist das wichtig. Ist wichtig. Und eine letzte Frage habe ich noch für euch. Wie sieht bei euch jetzt die Zukunftsplanung mit den jungen Juristinnen aus? Ihr meintet eben, dass ihr jetzt noch nicht als Verein oder Ähnliches organisiert seid. Was habt ihr da für eine Vorstellung, wie das mit den jungen Juristinnen in Köln weitergeht?
1: Also vielleicht, ich will da jetzt nicht zu tief in die Vereinsstrukturen einsteigen, aber es ist auf jeden Fall, also es gibt ja den Deutschen Juristinnenbund als sozusagen Mutterorganisation und da sind wir die Jugendorganisation drin. Wir haben aber auch einen Vorstand, der sehr engagiert und kompetent unterwegs ist und die Idee ist schon, dass wir uns auch organisatorisch anbinden an unsere DJB-Regionalgruppe. Das soll dann so aussehen, dass wir einen Sitz quasi kriegen, in dessen Vorstand unter die Belange der jungen Juristinnen vertreten können. Ich denke aber, auf unsere Aktivitäten, wird sich das nur bedingt auswirken, weil wir thematisch ja total frei sind, ähm, was wir machen wollen. Ja, und wo es hingeht, ähm, ich bin einfach ultra gespannt, weil wir sind, gesagt, wie gesagt, 50 Personen mittlerweile, die alle unterschiedliche Themen haben und Interessen und wo die Reise hingeht, bleibt offen, aber ich, also ich freue mich auf jeden Fall. <lacht> ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Also wir sind da ja bewusst sehr offen für alle Themenvorschläge, ähm, die von der Basis in Anführungsstrichen kommen und äh, versuchen da einfach alles aufzugreifen, was die Mitglieder in der Gruppe interessieren könnte. Und da wird sich auf jeden Fall oder hat sich auch schon einiges angesammelt, was wir dann in den nächsten Monaten
1: zusammen angehen ihr wolltet ja eine Doktorandinnengruppe vielleicht auch ins Leben rufen, das fand ich auch Richtig, eine schöne das Idee. Das
2: Doktorandinnennetzwerk,
1: das ist in der Gründung
2: tatsächlich. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. So, wenn man anfängt mit der Promotion dann äh, und im Studium irgendwie so einigermaßen ausgeglichene Geschlechterverhältnisse hat und dann auf einmal merkt, dass äh, es immer weniger Frauen werden und dann in die Professorinnenränge schaut und es da noch weniger sind, dann wundert man sich kurz. Deswegen, ich freue mich sehr auf das Doktorandinnen Netzwerk. <lacht> Ganz <uneigentlich. lacht> Ja, Absolut.
0: Das finde ich auch echt ein cooles Projekt. Also, da, wenn ihr es dann fertig äh, ausgeklügelt habt, vielleicht gibt es dann auch noch eine Folge mit dir als äh, Sprecherin vom Doktorandinnen Netzwerk. Richtig. Cool aus. Okay. Also Tina und Laura, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier was aufzunehmen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr dringend an die Welt loswerden möchtet oder an Interessentinnen loswerden möchtet bezüglich Doktorandinnen beziehungsweise Jungjuristinnen oder Ähnliches?
2: Ach, also ich finde, wir haben das ziemlich abschließend diskutiert <lacht> gerade. Das Problem bei diesem Thema ist ja, wie Tina das auch gerade vorhin schon gesagt hatte, wenn man einmal anfängt, sich über Feminismus Gedanken zu machen, dann, dann äh, hört es nicht mehr auf und dann findet man ihn überall. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ein paar Stunden weiter quatschen. Aber wir, wir machen ja noch eine Folge.
1: Ja, also ich würde vielleicht noch ähm, ergänzen. Ich finde, dieses Jurastudium und Ausbildung ist ja manchmal so sehr Einzelkämpfer. Artig. und ähm, ich empfinde das manchmal als sehr anstrengend und belastend und umso schöner ist es dann, wenn man abseits von Examensdruck und Prüfungsordnung vielleicht auch noch so ein paar Herzensthemen verfolgen kann in guter Gesellschaft, wo man einfach so spürt, ich bin jetzt nicht alleine damit, dass mich jetzt nicht vom Hocker haut, die Leistungsklage durchzuprüfen, sondern ähm, einfach irgendwie schön, so diese Community um sich rum zu haben und wir freuen uns über jede Kollegin, die dazukommen möchte. In diesem Sinne, meldet euch gerne bei uns.
2: Ganz und ganz im Sinne von äh, Jura und der Rest
1: der Welt. Also, genau. Wir sind da draußen. Kommt zurück.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt dabei wart. Und dann, ja. Generell, falls ihr als Hörer, Hörerin Anmerkungen, Fragen zur Folge habt, schreibt uns gerne auf den sozialen Netzwerken Jura und die Welt da draußen. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Ihr könnt uns bei Spotify finden, bei iTunes könnt ihr uns finden. Also wenn ihr irgendwelche coolen Bewertungen schreiben wollt, wenn ihr sagt, hey, der Podcast macht Spaß. Oder wenn ihr irgendwelche Rückfragen zu den jungen Juristinnen habt, schreibt uns gerne an jura und die Welt da draußen@gmx.de per Mail oder meldet euch bei Facebook, bei Instagram, schreibt uns Nachrichten, falls ihr irgendwelche Rückfragen habt oder irgendwas noch wissen wollt. Ansonsten vielen Dank Tina und Laura und euch noch einen schönen Tag.
1: Danke dir. Danke, ciao.